0: Ich habe dem, äh, dem mal den Titel gegeben, überrascht von Liebe, weil ich immer wieder staunen muss einfach über Gott und immer wieder denke ich so, Jesus, du überrascht mich wirklich immer wieder, du bist einfach viel besser noch, als ich dachte, du liebst mich einfach immer noch viel mehr, als ich bis jetzt dachte. Und ich habe ständig dieses, wo ich denke, du überrascht mich wirklich immer wieder, Gott. überrascht mich wirklich immer wieder. Ich dachte schon, ich kenne dich, aber dann kommst du und machst was. Und wieder denke ich so, wow, du bist so, so gut. Ähm, genau, deswegen überrascht von Liebe. Ich glaube, wir werden heute alle neu überrascht sein von Gottes Liebe. Genau, wir lieben es immer richtig doll ähm, als Gemeinde. Und das wirst du auch gemerkt haben, falls du unseren Glaubensstarter mal gemacht hast. Ja, das ist ein richtig... Eine gute Sache, nicht nur, wenn du Jesus nicht kennst und mehr über den Glauben erfahren möchtest, sondern auch einfach, wenn du uns als Kirche kennenlernen möchtest, was unsere Werte sind, wofür wir stehen. Und da lieben wir es immer, uns anzuschauen, was war Gottes ursprüngliche Absicht mit der Welt. Ja, weil es ist manchmal einfach, in diese Welt zu schauen, ähm, gerade für Menschen, die Gott vielleicht noch nicht kennen und all das Leid vielleicht zu sehen, die Kirche zu sehen, wie sie ist und dann irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen. Ach ja, so ist wahrscheinlich dann Gott. Deswegen lieben wir es uns immer anzuschauen, okay, was, was hat der Schöpfer sich gedacht? Ja, wenn es einen Gott gibt, dann hatte er auch ähm, einen Sinn und einen Plan für seine Schöpfung. Ja, weil wenn ich, weiß nicht, wer von euch ein Haus baut, ich leider nicht, aber wenn ich ein Haus bauen würde, <lacht> ähm, wir müssen ein bisschen mehr spenden vielleicht, dann können wir auch irgendwann, oh. einen <lacht> Spaß, ähm, wenn ich ein Haus bauen würde, hat das ja einen Zweck. Also ich möchte dann irgendwann da drin wohnen. Wenn ich einen Stuhl bauen würde, hätte er auch einen Zweck, ich möchte drauf sitzen. Ja? Und genauso ähm, schafft Gott auch nicht äh, so eine komplexe Welt, so viele Menschen, ohne sich irgendwas dabei zu denken natürlich. Ja, Und es ist so gut, ähm, dass Gott uns nicht in Unwissenheit darüber lässt und wir irgendwie unser Leben lang uns fragen müssen, ah, was ist eigentlich hier der Sinn, was soll ich hier eigentlich, wofür bin ich da? Äh, sondern wir glauben echt, dass die Bibel Gottes Wort ist und wir dort einfach sein Herz sehen können, was er für seine Schöpfung hat. Genau, ihr kennt alle sicherlich die Schöpfungsgeschichte, ja, wo es heißt, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie und dann heißt es, Gott segnete sie und sagte zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan. Ja, also wir sehen, dass bevor Gott den Menschen ihre Aufgabe gibt, fruchtbar zu sein, also, ähm, die Erde zu bewirtschaften, Gaben auszuleben, Kultur zu bauen, ja etwas zu machen mit diesem Rohmaterial, was er ihnen gegeben hat, da kommt dieser Satz, er segnet sie. Und ich glaube, viele ähm, denken, dass wenn man das so liest und hört, das bedeutet so, Gott segnete sie mit seiner Kraft oder seiner, äh, mit Begabungen, mit seiner Inspiration und so weiter. Und das ist aber eigentlich nicht äh, das Wort, was eigentlich in der Bibel steht. Wir wissen ja, die Bibel ist nicht auf Deutsch geschrieben offensichtlich. Ja, das Alte Testament wurde in Hebräisch geschrieben und äh, da steht nicht Gott segnete sie, sondern Gott Barak sie. Und ähm, Barak heißt sich niederknien und anhimmeln. Also es hat eigentlich nichts damit zu tun, ich gebe dir meine Kraft oder meinen Segen, sondern Gott kniete sich hin. Ich fand das Bild irgendwie so niedlich. Ja, Gott schafft den Menschen, bevor sie irgendwas machen, bevor sie losgehen und... Ähm, ja, die Erde einnehmen, ähm, kniet er sich nieder und himmelt sie an. Und ich glaube, das heißt, Gottes Herz ist es nicht, dass du erstmal ne, was aus deinem Leben machst, dich beweist und dann hoffentlich irgendwann mal jemand bist und es zu was gebracht hast, sondern es ist so schön, dass das schon ganz am Anfang war, dass alles, was du tust, dass das gegründet sein soll in diesem Ich bin erstmal geliebt und angenommen. Ja, aber das ist genau das, was Gott gemacht hat. Erstmal hinknien und anhimmeln. Ich meine, also was für eine wunderschöne Vorstellung, dass Gott da kniet und seine, seine Schöpfung anhimmelt, die Menschen, die er in seinem Ebenbild geschaffen hat. Ja, und ich, also ich tue nicht etwas für Liebe und Anerkennung, sondern von Liebe und Anerkennung. Das ist Gottes Herz, ähm, was schon immer sein Herz war. Ja, ich finde einen ganz, ganz wunderschönen Vers, wo ich immer das Gefühl hatte, der erklärt mir mein Leben. Ähm, steht in Epheser, da heißt es denn, in Christus hat Gott uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Also bevor Gott die Welt erschaffen hat, hat er sich irgendwie Gedanken gemacht über das Ziel. Und was ist das Ziel? Äh, mit dem Ziel, dass wir ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe führen. Ja, von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Ja, das, ich hatte irgendwann mal, ich war eine Zeit lang in Indien und da kamen mir irgendwie so richtig tiefe Lebensfragen immer und da war auch irgendwann so dieses, Gott, warum eigentlich das alles, also ich verstehe das ja alles mittlerweile mit Jesus und warum er kommen musste und so weiter, aber warum, warum hast du es überhaupt eigentlich gemacht? Und die Antwort ist einfach Liebe. Das ist wirklich jetzt wie, ein, wie ein Elternpaar, ja, was sich denkt, hey, ich möchte Familie, ich möchte, ähm, ich möchte Kinder haben und das ist, in der Quintessenz das, was, warum es unser Universum überhaupt gibt, weil da ein Vater war, der uns erschaffen hat mit dem Ziel, dass wir in seiner Gegenwart, in seiner Liebe leben, seine Söhne und Töchter sind. Ja, also ich glaube an einen menschenverliebten Gott, der ist so verliebt in uns, der uns in erster Linie geschaffen hat für Gemeinschaft. Ja, und wenn du Gottes Liebe und Gegenwart noch nie erlebt hast, klingt das vielleicht ein bisschen märchenhaft oder einfach nach so einer netten Geschichte Ne? Oh, der Schöpfer, der Wesen macht, um sie zu lieben. Aber wenn du sie erlebt hast, dann ist es nicht einfach nur eine Geschichte. Dann weißt du, das ist, das ist echt und Gottes Liebe verändert alles. Ja, Ich erzähle euch vielleicht einmal ganz, ganz ähm, kurz, wie ich ähm, in meinem Leben zu Jesus gefunden habe. Ich bin nämlich nicht christlich aufgewachsen und ich hatte, äh, wie wahrscheinlich viele Jugendliche irgendwann, so eine Zeit, wo ich einfach so innerlich leer war und ähm, versucht habe, das überall einfach zu stillen, diese innerliche Leere, die ich wahrgenommen habe. Also bei mir waren es ganz viel einfach ungesunde Beziehungen äh, oder ich habe versucht, das zu betäuben durch... Ein Bedürfnis im Letzten eigentlich nach Liebe und Anerkennung und ich finde das nirgendwo. Und ich war an diesem ganz schrecklichen Punkt und ich hatte in der Schule die Verena, die war kennen einige von euch, die war meine Klassenkameradin und die, die kannte Jesus und die hat mir immer in den Schulpausen dann immer nach und nach so ein bisschen was erzählt und das war irgendwie ganz spannend und irgendwann meinte ich mal, ach ich komme mal mit da sonntags in deine Gemeinde und dann äh, bin ich reingekommen und der Lobpreis hat angefangen, das war die Leuchtfeuergemeinde in Eutin, wo ich da zum ersten Mal war und es war wirklich, ich kann es nicht anders beschreiben, als dass es so war, als würde meine innere Leere einfach in einem Moment so mit übernatürlicher Liebe gefüllt worden sein. Es war einfach, ich wusste einfach in dem Moment, ich habe wirklich gar nicht verstanden, was die da reden, so dieses Ganze mit Jesus und Kreuz und hä, hey, keine Ahnung. Aber es war wirklich so, ich wusste in meinem Innern, das ist einfach die Antwort. Also das ist das Leben, der Weg, die Wahrheit, das Leben. Ich wusste es einfach. Ich will nie wieder was anderes. Ich weiß, das ist es einfach. Ja. Und ähm, es war einfach diese... Ja, diese übernatürliche Begegnung wirklich mit einer Liebe, die nicht von dieser Welt ist und die, ähm, ja, ich meine mein Herz, Gott hat unser Herz ja geschaffen. Er ist nicht überfordert mit unseren Gefühlen oder Bedürfnissen und der Einzige, der unser, also dieses Bedürfnis jemals stillen kann, ist der, der es geschaffen hat. Ich glaube auch Gott hat das mit Absicht äh, geschaffen, weil er natürlich möchte, dass wir etwas haben, was uns zu ihm zieht, so. Ja. Und wir wissen und sehen natürlich in der Welt, dass die wenigsten Menschen in dieser ursprünglichen Absicht Gottes leben. Ja, unsere Welt würde sehr anders aussehen, wenn jeder von diesem Ort aus leben würde, von diesem Platz. Oh, ich bin so bedingungslos angenommen, ich muss jetzt nicht irgendwie hier so Machtkämpfe machen, ich muss nicht andere missbrauchen oder sonst was. Ähm, die Welt würde so anders aussehen. Und natürlich wissen wir, dass es wegen dem freien Willen, weil Gott zwingt niemanden, mit ihm in Gemeinschaft zu leben. Liebe ist halt nichts wert, wenn man sie erzwingt, logisch. Aber diese Einladung besteht immer noch. Ähm, was ich tatsächlich aber fast noch tragischer finde, ist, dass, ähm, dass die wenigsten Christen, glaube ich auch, die ja eigentlich mit Gott leben, aus diesem als allererstes bin ich erstmal bedingungslos geliebt, äh, von Gott leben. Ja, also wenn man sich äh, die Kirche anguckt oder alle Menschen, die sich Christen nennen, da ist so viel eigentlich dieses Ich- ich arbeite für Anerkennung und Liebe und irgendwie, ich möchte es äh, ja, gut machen und Gott recht machen und sonst ist er irgendwie enttäuscht von mir oder so. Das ist so tragisch, dass das herrscht, weil das, was Gott sich von Anfang an gedacht hat, ist, dass wir von so einem Platz ausleben. Ja, die haben noch nichts getan an dem Zeitpunkt noch nichts gemacht. Die haben sogar nachdem kam ja noch der der Sabbat, der siebte Tag, das heißt, Gott hat sie erstmal gesegnet, also sich niedergekniet, sie angehimmelt, dann gesagt, okay, und das ist eure Aufgabe, eure Bestimmung und jetzt chillen wir erstmal einen Tag. Und dann haben die erstmal, ne, den Sabbat gehabt und das, da sieht man ja, was für ein Rhythmus er in uns reingelegt hat, ja, Dinge aus der Ruhe zu machen, aus dem Ort von ich bin schon angenommen. Ich muss niemandem mehr was beweisen. Ich muss das hier nicht besonders toll machen. Ich muss euch auch nichts beweisen. Es ist nämlich egal, was ihr über mich denkt. Es ist schön, so befreiend. Gott liebt mich. Ähm, genau, und ich, ähm, ich erzähle euch noch mal kurz einen Traum. Das ist tatsächlich nicht mein eigener gewesen, aber den habe ich äh, neulich in der Predigt gehört von Upper Room. Einige, ja, Upper Room Fans hier waren. Ähm, Von der Leiterin, die heißt äh, Lorisa Miller, also Lou, Kurzform. Und das war so, also der hat mich so bewegt. Ich dachte einfach, das ist, glaube ich, echt so ein, so ein Wort für den Leib Jesu einfach auch. Und zwar war sie am Flughafen in dem Traum und konnte ihren Boardingpass nicht finden. Einfach nirgendwo. Und war schon total gestresst und die, äh, die Schlange ging schon weiter. Alle sind ins Flugzeug gegangen und sie war total, ich finde ihn nicht, ich finde ihn nicht, ich finde ihn nirgendwo. Und dann hat sie mit einem Mitarbeiter geredet und er meinte, okay, dann holen Sie sich einfach einen neuen, müssen sich hier nur in Ihren Account einloggen. Und dann hat sie immer versucht, ihr Passwort einzugeben, und ähm, ihr Passwort war Lou loves God, also Lou ihr Name, Lou liebt Gott. Und es ist witzig eigentlich, dass sie das verraten hat. Sie meinte, ich wusste, das ist mein Passwort, weil das habe ich überall. Jetzt wissen wir alle, ihr Passwort. Ich hoffe, sie hat es geändert jetzt. Ähm, genau, weil sie hat die ganze Zeit das versucht und der letzte Aufruf für das Flugzeug kam irgendwann und dieses blöde Passwort hat einfach nicht funktioniert. Und dann ist sie total gestresse mit Herzklopfen aufgewacht, einfach aus, diesen, aus dieser nervigen Situation, das hat nicht geklappt. Ja, und dann fragt sie Gott, was hat das äh, zu bedeuten? War das jetzt irgendwie einfach nur so ein äh, blöder Verarbeitungstraum oder möchtest du was dadurch sagen? Und Gott spricht zu ihr, weißt du, dein Passwort, Lou loves God, das ist nicht genug. Damit wird es dir nicht möglich sein, deinen Weg zu finden, ja, weil deine Liebe zu mir wird versagen, wenn es darum geht, du liebst mich, also Lou liebt Gott. Das funktioniert nicht, das ist nicht genug. Ja, das einzige Passwort, das dich irgendwo hinbringt, wäre God loves Lou, also Gott ja. liebt Lou. Das will ja auch ein neues Passwort. Ja ja. ja, ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Und oh, ich finde das so eine tiefe Aussage da drin, ne? weil der so viele oh, Christen, vor allem die besonders, Eifrigen, ja, da denkt man so, oh, ich liebe Jesus so doll, ich tue alles für dich. Aber wenn dein Glaubenslauf von dem, also von deinem Eifer und deiner Liebe zu Gott abhängig ist, dann wirst du irgendwann keinen Benzin mehr haben. Das ist einfach so, weil so war das nie designt. So war es nie designt. Es ist abhängig von seiner Liebe zu uns. Ja. Und ich habe in meinem Leben das Gefühl, dass ich dass Gott mich immer wieder daran erinnert und auch immer wieder daran erinnern muss, dass ich irgendwie immer mal so eine Zeit lang laufe und dann irgendwann so ein bisschen diesen Fokus verliere und dann kommt er immer so, ah, du weißt doch, hm, zuerst, ich liebe dich, zuerst empfängst du einfach. Und ich habe mal so ein ganz cooles Zitat gehört von Bill Johnson, da hat er gesagt, if you lost your joy, also wenn du deine Freude verloren hast, dann you need to go back and find out where you left Jesus. Also wenn deine Freude verloren hast, musst du einmal innehalten, zurückgehen und überlegen, okay, wo, wo auf dem Weg habe ich eigentlich Jesus gelassen? Weil wenn ich in Gemeinschaft mit Jesus lebe und er mich lieben darf und ich von ihm empfangen darf, dann ist es nicht anstrengend. Ja? Dann ist die, die Frucht davon ist Freude, weil ich einfach nichts, ich muss nichts mehr tun, ich muss nichts mehr beweisen. Ich weiß, er hat mir alles gegeben. Ich muss mich nicht irgendwie anstrengen, meinen Nächsten zu lieben, meinen Ehepartner, mein Kind. Oder ich muss mich nicht anstrengen, meine Kollegen zu lieben oder ähm, so, sondern es ist einfach ein Überfluss. So. Und immer wenn ich mich irgendwie so fühle, als wäre alles nur anstrengend und mühselig, kommt ja vor, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also mir passiert es schon immer wieder. Ähm, deswegen predige ich auch sehr zu mir selbst übrigens. Ähm, ja, Immer wenn ich mich so fühle, habe ich echt das Gefühl, dass Gott mich richtig dahin zurückruft, wie so eine Gravitationskraft, die mich dahin zieht, und Gott richtig sagt, dass du musst von diesem Ort aus leben, dass ich dich zuerst geliebt habe. Es geht einfach nicht anders. Ja, und deswegen ist mein Gebet, dass ich echt niemals aus meiner Kraft und meiner Liebe für Gott laufe und dies hier alles tue, weil das wäre einfach nur anstrengend. Ähm, genau, sondern wirklich diesen Fokus haben. Nee, Gott, zuerst nehme ich mir immer diesen Moment. Genau das zu erleben, du kniest dich nieder, du himmelst mich an. Ich meine, wie, wie wundervoll ist das denn? Genau, wir gucken uns noch mal ein paar Bibelstellen auch dazu an. Ähm, Jesus hat ja gesagt, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Und dann sagt er, bleibt in meiner Liebe. Aber erstmal, der erste Teil finde ich krass, weil also, zweifelt irgendwer daran, dass Gott der Vater Jesus liebt? Immer? Wahrscheinlich nicht, ne? nein. Und er sagt, genauso wie der Vater mich liebt, liebe ich euch. Ganz genau so. Und ich finde es irgendwie so besonders, dass wenn man Jesus Leben anguckt, hat er ja auch genau dieses Muster. Ne? Er, also bevor er seinen Dienst gestartet hat, gab es diesen Moment seiner Taufe, wo der Himmel sich geöffnet hat und Gott, der Vater, gesprochen hat. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also war auch genauso. Bevor er irgendwas gemacht hat, hatte er diesen Moment, von der Vater wendet sich mir zu und sagt, ich habe jetzt schon wohlgefallen an dir du bist super, ich liebe dich, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter und ich habe schon wohlgefallen an dir. Und jetzt sagt Jesus, genauso wie der Vater mich geliebt hat, so liebt er euch, so liebe ich euch. Und dann sagt er, bleibt in meiner Liebe und ich glaube, das ist genau dieses Thema. Ja, das müsste Jesus nicht sagen, wenn es immer easy peasy und automatisch wäre, in dieser Liebe zu bleiben. Ich glaube, das ist echt ein ganz wichtiges Wort und eigentlich könnte man die Predigt auch darin zusammenfassen. Ich könnte ich einfach sagen: Lasst uns in seiner Liebe bleiben. Das ist so wichtig. Ähm, genau. Und im, im Buch der Offenbarung lesen wir von einer Gemeinde, die genau das eigentlich nicht gemacht hat. Ja, das ist also. Da redet ähm, Jesus zu einer Gemeinde und sagt: Ich kenne deine Werke, ich kenne deine Bemühung, dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Du hast Schweres ertragen, hast wirklich standhaftes Ausharren bewiesen und meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Klasse, hast richtig geackert. Und dann sagt er aber, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ja, du hast all die richtigen Dinge getan, du hast nicht aufgegeben, dich richtig schön abgemüht und das, er sagt ja nicht, dass das schlecht ist. Die haben ja richtig, richtig viel Gutes gemacht. Aber er sagt, ihr habt eure erste Liebe verlassen. Das war so nicht gedacht. Ihr sollt es nicht einfach so aus euch heraus machen. Ja, ich glaube, also die meisten denken dabei vielleicht erstmal daran, dass er meint, so zu sein, wie wenn man frisch verliebt ist. Ja, so dieses, dass man plötzlich, dass einem alles andere egal ist und dass man plötzlich Kräfte hat, wo man nicht wusste, dass man die überhaupt hat und die ganze Nacht durch telefonieren kann und weiß nicht, Distanzen auf sich nimmt und es ist alles egal, weil man einfach so verliebt ist. Ich glaube auch, dass das auf jeden Fall ein Teil ist, ja, in so einer frischen Verliebtheit mit Gott zu sein. Aber ich glaube, es ist wichtig, was da vorkommt. Ja, denn worin besteht denn die erste Liebe? Ja, die Bibel sagt, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Ja, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben. Das ist nicht die Liebe. Nicht, dass du Gott geliebt hast, nicht, dass du ihn so toll liebst. Sondern die Liebe besteht darin, dass er, uns, dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Darin besteht die Liebe. Das ist die Liebe. Das ist die erste Liebe, in der wir bleiben müssen. Kennt jemand von euch die Serie Prison Break? Ja, ich muss zugeben, ich hatte früher eine, eine kleine Sucht. Ähm, ja, ist auch spannend. Ne? Und ich habe aber gemerkt, also für die, die sie nicht kennen, es geht eigentlich darum, dass ein, das sind zwei Brüder, der eine ist im Gefängnis, ähm, weil er was Schlimmes gemacht hat, ich weiß gar nicht mehr was. Der andere Bruder hat nichts gemacht und er tut mit Absicht so, als würde er eine Bank ausrauben, damit er verhaftet wird und ins gleiche Gefängnis kommt. Weil er seinen Bruder befreien möchte. Und dann genau, macht er das auch, kommt ins Gefängnis und erlebt richtig, richtig schlimme Sachen im Gefängnis. Ja? Da läuft ja richtig viel Schlimmes. Deswegen ich kann ich die Serie jetzt auch nicht wirklich weiter empfehlen. Das ist jetzt keine, keine Werbung oder so. Ähm, aber ich habe so richtig gemerkt damals, also schon ein paar Jährchen her, dass das so diese Sehnsucht in mir angesprochen hat und ich so süchtig eigentlich danach war weil ich so eine Sehnsucht hatte, dass jemand sowas für mich tut. Ich dachte, was für eine Liebe ist das denn? Der ist, der ist einfach frei und entscheidet sich, nee, ich gehe jetzt ins Gefängnis, damit mein Bruder freikommen kann und ich nehme all das auf mich. Und dann genau, habe ich so irgendwann gemerkt, dass Gott so leise zu mir gesprochen hat. Klingelt es da irgendwie bei dir? Du sehnst dich so doll danach, aber ne? klingelt es irgendwie? Genau das habe ich für dich doch gemacht. Genau das. Ja, die Bibel sagt, größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Ja, Jesus hat auch, der war komplett unschuldig, der hat den Himmel verlassen, einfach nur aus Liebe für dich und mich. Einfach weil er dachte, na, die will ich zurückholen, die will ich frei sehen und hat unseren Platz eingenommen, dass wir frei sein können. Und größere Liebe hat einfach niemand. Ja, und die Bibel sagt, Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist als wir noch Sünder waren, also als wir noch fern waren, nichts von ihm wissen wollten. Selbst da dachte Gott sich schon, ey, dich will ich, dich finde ich klasse. Ja, Es kommt zuerst, dass er sagt, nee, ich habe Wohlgefallen an dir. Ich finde dich wirklich großartig. Ich liebe dich einfach. Und das ist einfach unser Gott. Es ist so, so gut. Ja, ihr kennt bestimmt alle den ein sehr beliebter Trauferst. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Genau. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ja, die Bibel ist irgendwie voll von diesen Versen. Es ist so wichtig, dass das bei uns auch vom, vom Kopf ins Herz rutscht, weil das ist irgendwie eine Sache, das zu wissen. Also ich glaube, ihr wisst das bestimmt alle. Ihr kennt alle diese Verse, ja. Aber wirklich von diesem Ort aus zu leben, ist so etwas anderes. Und genau das Wort, was für zuerst hier benutzt wird im hebräischen Protos, das heißt zuerst in Zeit, zuerst in Ort, zuerst in Reihenfolge und zuerst in Wichtigkeit. Also natürlich hat Gott uns zuerst geliebt, er war ja auch erst da, mich gibt es ja noch nicht so lange, aber es ist auch in Reihenfolge und in Wichtigkeit, dass er sagt, nee, ich habe dich zuerst geliebt. Also das ist die Reihenfolge, das ist die Wichtigkeit. Das musst du erstmal verstehen oder das darfst du verstehen. Da darfst du dich drin baden und immer wieder zu mir kommen und dir das zeigen lassen, weil wenn nicht, dann dann ist erstens alles anstrengend und dann werden wir auch unseren wundervollen Auftrag nicht erfüllen, den wir von Jesus bekommen haben. Das geht nämlich gar nicht, wenn es nicht einfach ein, ein Überfluss ist von ich gebe einfach nur das weiter, was ich empfangen habe. Das ist eigentlich total easy. Also Christen sollten die allerentspanntesten Menschen überhaupt sein. Und es ist tragisch, dass das manchmal die Leute sind, die am meisten irgendwie so ein Abmühlen haben und ich muss mich beweisen, weil es geht ja um was und es geht auch um was. Es ist nicht egal, was wir tun, aber es, es kommt darauf an, was, aus welcher Haltung ich das mache und ob ich einfach Gott erlaube, mich mit seiner Liebe wirklich, also wirklich zu berühren, zu füllen, nicht nur vom Kopf, sondern wirklich ich eine Begegnung habe und das, man kann es irgendwie einfach nicht in Worte fassen, man muss es erleben und ich glaube, deshalb betet auch Paulus im Epheserbrief, ähm, ich bete, dass ihr dazu fähig seid, mit allen Gläubigen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe, die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Also die übersteigt alles, was wir irgendwie verstehen. Die kannst du nicht mit dem Kopf verstehen. Soll man auch nicht, die muss erlebt werden. Ja, und dann sagt er, ich bete, dass ihr das, das begreift, diese Liebe, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes, das hat mich irgendwie auch immer total getroffen, dieser Vers, weil wer, es nicht, wer hat keine Sehnsucht danach, bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt zu werden, all das zu erleben, was Jesus gesagt hat, was wir erleben werden. Und der Weg ist das. Der Weg ist zu erkennen, wie übernatürlich krass doll er einfach verliebt ist in seine Menschen und in dieser Liebe zu bleiben. Und ich, ich habe das Gefühl, ich brauche das immer wieder in meinem Alltag, dahin zurückzukommen und einfach mir diese Zeit zu nehmen, ähm, ja auch ihm dafür zu danken und ähm, den Heiligen Geist einfach zu bitten, mein Herz davon zu überzeugen, weil du kannst dir auch Zeit mit Gott nehmen und ähm, Dinge tun, also du kannst dann Bibel lesen und ihn preisen und Fürbitte machen und so weiter, aber zu kommen und ehrlich zu sagen, Gott, ich habe ich hab das Bedürfnis, nach Liebe und Anerkennung, das hast du in mich reingelegt. Ich weiß, es ist da. Und ich bitte einfach, dass du mir begegnest mit deiner Liebe. Mich fühlst immer wieder neu, mir das zeigst. Und das geht nur einfach zu Hause in deinem Kämmerlein. Ja, weil wir wissen, Gott, der Vater, der ist im Verborgenen, so heißt es in der Bibel. Und da möchte er dir und mir begegnen. Genau, und das ist voll mein Wunsch, dass wir immer wieder daran erinnert werden. Genau, deswegen hatte ich auf dem Herzen, das zu teilen dass wir immer wieder daraus leben. Genau. Und ich, ähm, ja, ich glaube, es gibt so äh, zwei Gründe oder zwei Hauptgründe, warum wir nicht in dieser Lieb, äh, Liebe bleiben. Äh, dann nimmt Joscha uns jetzt nochmal mit rein. Genau. Und der, ähm, der eine ist eigentlich dieses, was ich beschrieben hatte, auch aus meiner Geschichte, dass man versucht, es woanders zu stellen oder dass man so damit beschäftigt ist, sich abzumühen für Liebe und Anerkennung und so in seinem Rädchen ist. so. Das sind, glaube ich, so die zwei Hauptgründe, genau. Und da kommt mein wundervoller Mann nochmal.
1: Gebt mal mehr, Jan, kleinen Applaus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das höre, dann merke ich, das ist was, was mich total in meinem Heute anspricht und wo ich auch weiß, das wird mich noch in den nächsten 30 Jahren ansprechen. Das ist was, wo man nicht sagt, gut, Haken hinter, To-Do-List habe ich ich bin in der Liebe Gottes, ich weiß nicht geliebt, sondern es ist was, was immer wieder, was wie so eine Zwiebel einfach ist, das geht immer tiefer, auf einer tieferen Ebene und wo, wo du spürst, boah, ich habe die Liebe Gottes erlebt und dann sagt er, das hast du, aber ich habe noch, hab noch mehr für dich, einfach, dass das es von hier dahin rutscht und ich glaube, da sind wir manchmal gut, einfach auch gerade im Westen, wo sich viele hier abspielt und wir wissen eine ganze Menge an Informationen, aber wenn das, das wirklich hier reinrutscht und ich auf einmal merke, dass es nicht nur, hier am Sonntagmorgen abrufbar, sondern das ist was, was am Montagmorgen, während ich bin, in meinen Verpflichtungen, während ich bin, an der Uni, in der Schule, in der Arbeit, was fließt. Weil es nicht etwas ist, was ich tue oder was ich weiß, sondern weil es etwas ist, was ich bin. Und ich finde das total stark. Ich, ich sitze hier und ich, und ich denke mir immer wieder: Jesus, lass mich das verstehen, was es bedeutet, dass ich ein geliebter Sohn Gottes bin. Oder halt in deinem Fall vielleicht dann, dass ich eine geliebte Tochter Gottes bin. Weil manchmal ist das so abgedroschen. Wir hören das so viel, manchmal auch in Gottesdiensten, dass das schon ganz natürlich ist. Und es irgendwo, irgendwo man merkt, oh, da, 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 die, lass mich wieder neu an diesen Kern kommen, was das bedeutet. Dass es mich nicht nur hier, hier, hier irgendwie berührt, sondern dass das wirklich hier eine neue Realität von dem freisetzt was du in meinem Leben getan hast. Und ich möchte euch ein bisschen einfach mit reinnehmen, einfach in meine Geschichte. Mirja hat das schon erzählt, dass im Laufe ihres Lebens sie ein Leben einfach gelebt hat, wo sie überhaupt nicht von Jesus wusste. Und es hat diesen Moment gebraucht, einfach wo Jesus eine Verena gebraucht hat, um da anzuklopfen, um zu sagen, das ist mein Herz. Das ist meine Liebe und ich möchte dir begegnen und ja hat sich, wir haben diesen Begriff des Vaterhauses, ja ist zurückgekommen zum Vaterhaus. Ihr müsst euch vorstellen, dass bevor Gott ein Schöpfer gewesen ist, bevor er irgendetwas geschaffen hatte, war er schon Vater. Es wird schon beschrieben, dass Jesus schon mit ihm gewesen ist, bevor er irgendetwas geschaffen hatte, bevor er Schöpfer gewesen ist, ist er ein Vater gewesen. Und so, so möchte er uns begegnen und so ist er Mirja begegnet, hat durch seine Liebe, hat sie erfüllt, hat sie berührt und, das über, und es war nicht nur dieser eine Moment, dass Mirja dachte, wow, ich weiß mich geliebt, sondern es war, das war ein Startpunkt, aber es war immer wieder neu, sich dessen bewusst zu machen, Jesus, deine Liebe ist ohne Ende. Im Himmel wird beschrieben, dass da die Ältesten sind und sogenannte lebende Wesen mit ganz vielen Augen und so weiter. Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, aber, <lacht> aber es wird beschrieben, dass sie immer wieder, immer wieder, dass sie wie ihre Augen auftun und immer wieder Gott anschauen in seiner Herrlichkeit, in seiner Liebe und sich wieder vor ihm verbeugen und ihn anbeten und sagen, heilig, heilig, heilig und heilig ist so viel wie für, ich kann es nicht anders in Worte ausdrücken. So Aufgrund dessen, was ich sehe und das, was ich da drin sehe, ist wie, sie sehen eine neue Seite an Gottes Vollmacht, aber auch seiner Liebe. Und die einzige Reaktion ist, ich bin sprachlos, ich kann nur anbeten. Es wird beschrieben, wie Älteste einfach da sind, die haben Kronen auf. Und jedes Mal wieder sehen sie eine neue Seite von Gott, von seiner Liebe. Und sie nehmen diese Krone, legen sie nieder und sagen, du bist heilig, du bist würdig und anbeten. Und das geht so von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also das heißt, es gibt kein Ende für uns, wo wir dann sagen, okay, jetzt, jetzt, das ist das volle Maß der Liebe, sondern selbst, wenn wir bei ihm sind, gibt es anscheinend immer wieder neu, dieses sich bewusst zu machen, ich bin geliebt. Er hat mich zuerst geliebt. Und meine Geschichte ist ein bisschen, bisschen anders. Meine Geschichte ist die, dass ich christlich aufgewachsen bin und ich habe Jesus kennengelernt. Ich bin mit ihm gewesen. Ich bin schon im Vaterhaus gewesen sozusagen. Mirja musste wieder zurückkommen ins Vaterhaus, sage ich mal so. Und ich bin schon im Vaterhaus gewesen. Und trotzdem, obwohl meine Eltern einen super Job gemacht haben und uns Jesus, Jesus begreiflich haben machen lassen und wir, wir ihn kennengelernt haben, trotzdem habe ich gemerkt, an einem bestimmten Punkt, dass was fehlt. Und dass ich eigentlich immer wieder, wenn es um Glauben geht, ich immer wieder drauf gucke, was, wie sollte ich wie sollte ich eigentlich leben? Wie ist es Gottes Herz? Wie ich leben sollte für ihn? Wie kann ich, wie kann ich den Plan, den Gott für mein Leben hat? Wie kann ich den in Existenz bringen? Und es ist nur eine kleine Nuance, aber es macht einen großen Unterschied. Und wo ich, ich bin jemand, der eine ganze Zeit immer mit Perfektionismus zu tun hatte. Manchmal auch immer noch, bin ich ehrlich, weil es ja ein Prozess auch. Und wo ich in diesem Moment gewesen bin, wo ich gemerkt habe, und das war super gut, das ist die Gnade Gottes, wo ich gemerkt habe, ich kann das gar nicht mit meinen Ansprüchen, dass es immer aus mir passieren muss. Und das ist ein total gesunder Moment, weil das war so ein Moment, ich beschreibe es mal so bildlich, als wenn ich so bäuchlings auf dem Boden lag und dachte, Hilfe, ich schaffe das nicht, ich habe es immer geschafft. Irgendwie immer das, was ich dachte, was die Ansprüche Gottes sind. Ich habe immer genügt. Und auf einmal ist dieser Moment da und ich spüre, ich habe das Gefühl ich schaffe es nicht aus mir, ich kann das nicht. Und in dem Moment ist Jesus gekommen und hat gesagt, weißt du was, Joscha, du musstest es auch nicht. Die ganze Zeit musstest du es schon nicht. Sondern es war meine Liebe, meine Liebe zuerst für dich. Du warst die ganze Zeit schon bei mir. Und es geht nicht darum, was du tust, sondern es geht darum, was ich für dich getan habe. Und ich weiß nicht, wo du dich da bewegst, ob du eher merkst, so hey, das ist noch ganz neu für mich mit Jesus. Ich weiß da noch gar nichts von. Und du lernst ihn gerade kennen und lernst sein Vaterherz kennen. Herzlich willkommen im Vater hierhaus Ja, hier, by the way. Das sind alles hier, die wir an Jesus glauben. Wir sind, sagt die Bibel, Kinder Gottes, Söhne und Töchter. Und er ist hier in unserer Mitte. Das heißt, wenn du uns begegnest, dann begegnest du Jesus. Gerade durch die Predigt, vielleicht vielleicht durch den Lobpreis, vielleicht durch ein Gespräch, was du hattest oder gleich haben wirst. Und ich möchte euch kurz mit reinnehmen in eine Geschichte, auch von zwei ganz verschiedenen Leben, die auch einen Vater hatten und die sich auch in einem Vaterhaus aufgehalten haben, aber die da ihre Probleme hatten. Und Jesus sprach hier, in dem er erklärt, wie der Vater ist. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater: Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und ihr dürft gerne einfach mal die Augen schließen. Ich habe es jetzt bewusst nicht hierhin getan, weil es, ihr wisst, es geht nicht immer um Information, um Verstehen, um ich habe es gelesen, ich bin dabei, sondern manchmal einfach das im Herzen zu tragen. Also genießt das einfach. Das ist das Wort Gottes. Ist. Und das braucht auch keinen Sinti im Hintergrund oder Musik, sondern das alleine hat Kraft, uns in sein Herz mit reinzunehmen. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu seinem Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zusteht, Vater. Und er teilte ihnen das Gut, also zwischen beiden Söhnen. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land, und dort verschleuderte er sein Vermögen mit einem ausschweifenden Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner, wie viele Angestellte meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe hier vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Angestellten. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her, und zieht es ihm an, und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße, und bringt das gemästete Kalb her, und schlachtet es, und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot, und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld. Und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm, Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er, der Vater, aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden, und er war verloren und er ist wiedergefunden worden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe dieses Gleichnis schon so viele Male irgendwie gelesen. Ich bin auch Religionslehrer in der Grundschule und immer wieder neu bewegt das mich. Bewegt mich das Herz des Vaters, das bereitwillig sagt, du triffst deine Entscheidung und mir tut sie im Herzen weh, aber ich ehre deine Entscheidung und ich lass dich gehen. Aber ich warte hier jeden Tag, warte ich am Eingang des Vaterhauses, dass, dass dieser Moment kommt und ich bete, dass dieser Moment kommt, wo du zurückkommst nach Hause und wo du begreifst, dass ich, die, wer ich die ganze Zeit gewesen bin, und dann gibt es diesen anderen Sohn, der die ganze Zeit da gewesen ist und der die ganze Zeit versucht hat, alles richtig zu machen. Und wenn ihr das am Anfang gehört habt, und das ist mir erst vor einiger Zeit aufgefallen, der Vater teilte das Gut unter ihnen beiden. Das heißt, der andere Sohn hatte schon alles. Das heißt, du merkst bei beiden, also erstmal, dass der jüngere Sohn überhaupt weggezogen ist, zeigt schon, er hat den Vater überhaupt nicht gekannt. Und das merken wir. Warum treffen Menschen diese Entscheidung heutzutage, die sie treffen? Weil sie den Vater nicht kennen, weil sie von dem Vater noch nicht mal wissen. Und wir alle haben ihn als unseren Vater. Und die andere Seite kann sein, vielleicht findest du dich da eher wieder, dass du merkst, hey, ich weiß von Jesus und ich, ich komme zu den Gottesdiensten und ich bin in der Gemeinde und ich versuche trotzdem immer wieder aus meiner Kraft das zu machen. Das war mein Leben, dass ich immer wieder versucht habe, es richtig zu machen. Ich war Experte da drin, es richtig zu machen. Wirklich. Aber dann, wenn es an den Punkt kommt, wo ich spüre, dass Zerbrochenheit, da hatte ich ein großes Fragezeichen dafür. Was mache ich damit? Was ist mit einem Menschen wie halt dem jüngeren Sohn, der weg ist und der hat sein Leben gelebt und da Zerbrochenheit da? Da hatte ich keine Antwort für. Und ich glaube, dass da Jesus uns einfach begegnen möchte, dass er darin unseren Herzen begegnen möchte, egal wo wir da stehen, ob wir gerade merken, boah, irgendwie, das ist mein erster Moment heute gerade irgendwie mit Glauben und mit Gott. Das ist mein erstes Mal wieder in einem Gottesdienst oder ich habe keine Ahnung, wer eigentlich ist oder dass du merkst, ich bin schon eine ganze Weile hier und trotzdem merke, ich komme immer wieder in dieses Ding rein, dass es auf mich ankommt. Und wenn du denkst, dass es auf dich ankommt, dann ist es tatsächlich ganz schön vermessen. Weil bist du so stark, dass du Gott limitieren könntest, einfach dadurch, dass du es nicht drauf hast. Und das finde ich, find ich stark. Und ich möchte euch einladen, dass wir uns einen kurzen Moment einfach nehmen. Ihr könnt gerne Instrumentalmusik ein bisschen im Hintergrund einfach anmachen. Und lasst uns einfach gemeinsam einmal aufstehen. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, Vater, dass du hier bist an diesem Ort. Und wir danken dir, dass wir in deinem Vaterhaus sind. Und ich danke dir, dass dein Herz aber nicht ist, nur dass wir einfach hier sind, Jesus, dass wir hier auf einem Platz einfach sitzen. Sondern wir haben im Vorfeld, wir haben für jeden Platz einfach gebetet, dass du die Liebe Gottes des Vaters erleben mögest heute. Und er ist hier, er ist mit seiner Gegenwart hier und er möchte dir heute begegnen.